1: Seis minutos pasa sobre la una de la tarde Ya nos acompaña la alcaldesa de Santander Gemma Igual, ¿qué tal? Bienvenida
2: Pues muy bien, muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros
1: Sobre todo muchos actos hoy, ¿no? 13 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad Vendrá del Parlamento Pues vengo ahora ¿no? mismo
2: del Parlamento En donde ha habido además pues, diferentes personas Con diferentes eh, discapacidades también Que nos han dado una lección Y ha sido un acto muy bonito Y además, bueno, pues eh, yo creo que toda la sociedad Tenemos que ser cada vez más inclusiva Con las personas que tienen alguna discapacidad o alguna capacidad. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que en el Ayuntamiento de Santander lo llevamos a gala y entre otras cosas porque una de las personas del equipo de gobierno, porque Roberto del Pozo va en silla de ruedas y tiene un noventa y tantos por ciento de discapacidad y yo creo que eso sensibiliza y el estar cerca. De, de las personas que pueden tener alguna dificultad en el día a día y más en una ciudad pues te hace tener mayores medidas y, y muchas de las cosas que allí estaban hablando pues el Ayuntamiento de Santander lo tiene ya actuado o por lo menos en ese plan de, de inclusión lo tenemos en, en Miras y, y lo que me encantaría es eso, que todos tengamos la oportunidad de tener cerca a una persona con alguna discapacidad para concienciarnos lo primero.
1: Y sobre todo que en el alumbrado navideño y la inauguración, cada año se cuenta con esas asociaciones eh, que ayudan a personas con discapacidad y que año tras año también se ha convertido en una tradición en Santander?
2: Bueno, son muchas las actividades que hacemos con ellos y muchas las actividades que hacemos para ellos. Y desde luego que el ocio es una parte importante porque las personas con discapacidad a veces eh, pues estaban alejadas de esas actividades de ocio que se da para todos los santanderinos. Por eso, por ejemplo, nuestros parques públicos cada vez tienen más eh, columpios o más juegos incluso para que puedan estar, por supuesto, que con el resto de los niños. Por eso, a varias entidades y asociaciones se les pregunta. Qué tipo de excursiones quieren y es habitual que vayamos, eh, que yo vaya a despedirles uh-huh. cuando hacen alguna excursión. El festival de capacidades que lo tienen en enero y que ya están ensayando, en donde cada uno pues hace un tipo pues, pues cualquier cosa que se que, que, que saben eh, que, que pueden pues eh, que les han ensayado o que pueden hacerlo bien para eh, tener una gala en el Palacio de la Magdalena y otra es también que formen parte del alumbrado navideño y por eso con ellos se ilumina eh, la plaza del Ayuntamiento. Ellos con, con la alcaldesa dan al botón y también ellos hacen en sus centros pues pequeños adornos hmm. que son los que forman parte del árbol que hay en el hall del ayuntamiento.
1: Pues vamos a adentrarnos en actualidad. Eh, vamos a hablar por un lado porque obviamente si hablamos de Santander y de la actualidad últimamente tenemos que hablar de los espigones, de la Magdalena. De peligros, en el último pleno salió adelante la moción para instar al ministerio a que se reanude esa obra. Eh, sobre todo yo hago la siguiente cuestión. Según llegó el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, eh, decidieron eh, pues eh, parar estas obras eh, como estaban. ¿Lo considera desde el ayuntamiento una mm, cuestión política más eh, que del entorno?
2: Por supuesto que es política, pero no porque lo considere yo, sino porque en palabras del secretario de Estado, como no hay ninguna razón técnica para eh, continuar con la paralización, pues él mismo nos dijo de su boca que es política. He de recordar que la obra de los espigones depende de costas, que ya estaba empezada y ya está contratada la obra y no está acabada, pero como llegó el verano, lo que se determinó por costas y con apoyo del ayuntamiento es en pleno verano no vamos a tener camiones allí, vamos a parar la obra y a ultimísimos de septiembre, el 1 de octubre, se vuelve a reanudar. Cambia el gobierno y lo que hace este gobierno es no hacer nada. Mm. Ni da fechas para hasta cuándo la paralización, ni dice cuándo se va a continuar la obra, ni nada de nada. Cuando vamos a, a la reunión con el secretario de Estado le preguntamos que en base a qué, han decidido posponer sin EDIE esta paralización. Nos dice que no tiene ningún documento, que no tiene ninguna base, pero es una decisión legal. Eh, perdón, es una decisión política porque ha habido unas alegaciones que no se nos han dado, hay una opinión pública que está en contra, que ya le dijimos que le pasábamos las fotos para poder contar el número de personas que está en contra, y que hay una moción del Parlamento, del Parlamento de Cantabria que pide que se paralicen esas obras o que no se concluyan. A lo cual también le dije que si hacen caso a una moción del Parlamento, hagan caso a una moción del de PRC. el PRC, hay que
1: recordar que hace unos meses antes de que iniciese todo, sí lo apoyó en su día. El, el PRC, Reciores...
2: por supuesto que lo apoyó, porque el PRC pidió una ampliación de que no afectaba al LIC de, de la Bahía, y como esa ampliación, como ese informe del CEDEX le tuvo, pues el PRC dio vía libre a que se construyesen los espigones. En este momento se ha hecho la mitad de la obra. Ah. En este momento nadie hace falta que nos diga que eso no es suficiente porque si vamos a la Magdalena no hay arena. Ah. Y lo que hay que hacer es terminar la obra para que tengamos playa todo el año. La playa no es solo para los veraneantes y la playa no es solo para los días que hace sol y calor en Santander la playa es para todo el año porque hay muchas personas que pasean por la playa para llegar a la Magdalena es una senda peatonal toda la pasarela hay muchas personas que van en bici y hay muchas personas que se bañan Todos los días del año. Y para todas esas personas no tenemos playa. Y a base de rellenos que tenemos que suplicar a costas, pues así es como no queríamos seguir y así ya se nos dio la solución. Que no pusimos esa solución los políticos. No es lo que al PP le da la gana, no. Es estudios, es preguntar a la gente y es lo que queremos es playa y esta es la solución. A media se ha quedado y ya vemos que no es la solución, pues que la acaben, No estamos pidiendo nada raro.
1: ¿Ha notado ese rechazo por parte de la ciudadanía, como dice el Partido Socialista, por ejemplo, que había un amplio rechazo a la construcción de los espigones?
2: No, no he notado ningún amplio rechazo. Lo que he notado es que la gente quiere que haya playa y lo que he notado es que las personas que se manifestaron no eran un número tan cuantitativo como para decir que medio Santander, porque no es cierto. La gente lo que quiere es tener playa y los que no entendemos, pues para eso nos han dicho de 12 soluciones esta es la mejor, pues que se haga porque sí queremos tener playa.
1: ¿Se ve complicado solucionar la situación con el actual gobierno?
2: No, porque estamos esperando de ese informe mm. y ese informe no va a decir otra cosa que la solución, pero es que no va a decir algo diferente a hace un año, a hace dos o hace diez años, mm. si es que lo que Habrán preguntado, ya se ha cuestionado y ya se ha respondido qué queremos hacer para que haya playa, poner unos diques. Ojo, como ya hubo, es que parece que ahora esta gente que está en contra nos quiere hacer entender que eso es horroroso, porque Mm. es que cómo vamos a plantar ahí algo ahora. Perdón, ya hemos sacado fotos, ya sabemos que ha habido fotos, porque ahí hubo Mm. un dique. ¿Qué queremos? Pues volver a poner algo que a mí me da igual qué, que nos haga tener playa. Y esta es la solución.
1: También eh, más temas. Eh, el Ayuntamiento para 2019 ha congelado las tarifas eh, de agua y por parte de la oposición eh, se ha criticado eh, que el equipo de gobierno ha cobrado más a los vecinos por el servicio de agua y ha habido una crítica también eh, por parte de la oposición en general eh, eh, muy intensa sobre esa, esta situación y sobre también eh, pues eh, que Acuale también ha tenido superávit. Eh, ¿Cómo ven desde el ayuntamiento estas críticas? Y sobre todo, eh, pues parece ser que por otro lado está esperando la oposición cualquier cosa para echarse encima del actual equipo de gobierno.
2: Lo que está esperando la oposición es cualquier cosa para no contar la verdad. La verdad es que el ayuntamiento de Santander suscribe un Mm. contrato con Acualia para que gestione el agua durante 25 años. Mm. Y ahí hay unas condiciones entre el ayuntamiento y Acualia. Aqualia, evidentemente, ingresa el dinero de lo que pagamos los santanderinos por el agua, pero también ingresa dinero de las altas y de los contadores que pone, mm. pero también ingresa dinero de cuando por nuestras tuberías van, va agua a vender a otros pueblos, como a Camargo, y gasta dinero pues, en la gestión y el personal que tiene Acualia, gasta dinero también en las inversiones que hace en el ayuntamiento, entonces hay ingresos y gastos, como todo. Mm. Nosotros, en el año 2006, como digo, por 25 años a Acualia le cedemos la gestión del agua y cada cinco años es obligación. Y lo hemos hecho nosotros, el ayuntamiento. Ha hecho, Vamos a ver cómo va la relación uh-huh. del ayuntamiento y Acualia. Los primeros cinco años, nosotros, el ayuntamiento, debía dinero a Acualia porque cada cinco años se revisa. Sí. Pero dijimos, bueno, vamos a esperar, porque cinco años es el principio, vamos a ver cómo se comporta a los diez años. Y a los diez años, Aqualia parece que nos debe dinero a nosotros que nunca se lo vamos a perdonar. Ese dinero es alrededor de 79.000 euros al año, que tampoco es una cantidad desorbitada, pero es nuestra y si sí. ahí lo tendremos. Y esa es una realidad. Otra es que de lo que Acualia recibe de los santanderinos está el precio del agua, está el número de habitantes que tenga la ciudad, el número de abonados y el consumo por cada uno de ellos. Nosotros en el año 2012 por una normativa europea cambiamos la tarifa del agua. Entonces yo ahora con todo esto que dice la oposición digo a ver, ¿nosotros estamos cobrando mucho a los santanderinos por el agua? No, porque somos la tercera más barata de España, la tercera capital más barata de España. ¿No han
1: pagado de más los vecinos, por no. lo tanto?
2: Además, ¿a qué se corresponde esa tarifa del año 2012? A una normativa europea. Y además, a concienciar con el medio ambiente. Antes, cada familia pagábamos 40 metros cúbicos, creo que es 40, de mínimo. Gastásemos 20, 26 o 30, pagábamos un mínimo, 40. Y ahora lo que se hace con esta tarifa es pagar realmente por lo que consumes. Y el sesenta y tantos por ciento de los santanderinos pagamos menos. Ahora bien, es que en la factura, que se les olvida, qué casualidad, también viene el canon de abastecimiento del gobierno de Cantabria, ¿eh? Entonces, una cosa es lo que pagan por el agua de Santander y otra cosa es lo que en factura pagan por el canon que revertimos al gobierno de Cantabria. Pero los santanderinos no pagan más por el agua, es la cantidad acorde. Si lo comparamos con el resto de comunidades autónomas y de capitales de provincia, somos las terceras más baratas. Y ese cambio tarifario es por una normativa europea, que el que paga, el que consume más, paga más, y el que consume menos, paga menos. Con lo cual, eso es una parte y otra parte es que cada cinco años, y lo hemos iniciado nosotros, hemos de revisar cómo va ese convenio entre el Ayuntamiento y Acualia y los cinco primeros años, cuando el Ayuntamiento debía Acualia, nadie dijo nada. Y ahora, ¿qué Acualia debe el ayuntamiento? Por supuesto que los que lo decimos somos nosotros. Es que ha sido el equipo de gobierno Mm. quien ha sacado ese informe. Y ahora debemos de dar alegaciones a Acualia que nos conteste y llegará si hay una cantidad que nos tiene que dar, nos la dará. Mm. Y si la tenemos que dar, la daremos. Porque en este ayuntamiento tenemos la mala costumbre de que cumplimos con la legalidad. Y la legalidad nos dice que cada cinco años hay que hacer una revisión de cómo va ese matrimonio entre Acualia Mm. y el ayuntamiento. Bueno, pues a ver cómo va. Pero no confundan porque ahora el santanderino dirá, me han cobrado mucho, pues ya le digo yo, no, le han cobrado según una normativa europea, vamos a comparar con otras ciudades y otra cosa es que Aqualia en este momento lo que hemos hecho es que no hemos actualizado el IPC, porque por contrato se debe de actualizar, a no ser de que estemos en fase de reequilibrio financiero y como podemos estar en esa fase con este informe que tenemos, pues vamos a esperar y Iremos viendo cuándo se resuelva, porque hay una instructora y una funcionaria que tiene que analizar todos estos datos. Entonces, como digo, la oposición lo que tiene es la mala costumbre de interpretar, pero siempre en contra del equipo de gobierno. Y lo que debe de hacer el equipo de gobierno y esta alcaldesa es contar la verdad con todos los datos.
1: Porque, por ejemplo, ahora llegamos a 2019, tenemos esa aprobación inicial de los presupuestos, 197,4 millones que han presentado eh, pues la oposición, la gran mayoría, enmiendas a la totalidad. Claro, aquí desde el primer eh, momento el equipo de gobierno ve disposición de negociar estos eh, presupuestos por parte del resto de la oposición o ya saben que tienen él no asegurado.
2: Eh, bueno, pues como yo soy muy bien pensada, pues muchas veces me pasa lo que me pasa. Lo hemos intentado todo. Mira, al principio, un año, lo que hemos hecho es eh, juntar a la oposición y decirle, va a ir por esta línea, vamos a incrementar el gasto social, vamos tal cual. No nos han aportado nada. Otro año lo que hemos hecho es presentarle nuestro, porque nos decían, no, no, sois el equipo de gobierno, vosotros pensarlo y luego nosotros solo repasamos. Vale, otro año. Les dimos nuestro borrador de presupuestos para que nos presentaran algo, tampoco nos presentaron nada. Y este año se se lo dimos y Ana les dijo, por supuesto, cuando tengáis una idea de lo que queréis presentar hablamos, no hubo ese diálogo y presentaron una enmienda a la totalidad, cuando alguien por sistema dice que todo está mal pues ya no cabe el diálogo. Eh, la señora Bielba sí presentó unas enmiendas parciales, pero a la vez que las hizo públicas, dijo que ella jamás iba a aprobar el presupuesto porque le parecía que no estaba con el tema del plus de, pa- de pantalla que está ella ahí para arriba y para abajo. Entonces, como ninguno iba a aprobar el presupuesto, como todos decían que todo el documento estaba mal y que no había mm, lugar a ningún diálogo, pues evidentemente se les ha visto el plumero. No habrá nada en este ayuntamiento, que se haga bien. ¿No tendrá ninguna propuesta para mejorar ese documento? Lo que han dicho es, no vale para nada, ni me pongo a mirar.
1: Más cosas, eh, más eh, temas. Ayer conocíamos eh, una denuncia de Comisiones Obreras, pedía suspensión cautelar de la adjudicación de parques y jardines, decían que no cubre ni ni gastos de de personal, que había una baja temeraria, Claro, me eh, salió al paso Quirós y dijo que las ofertas recibidas se sitúan dentro de los valores económicos normales. No hay baja temeraria en este caso. No
2: hay baja temeraria, pero también aquí debo de explicarlo muy bien. Mm. Cuando hay un nuevo contrato, mm. el ayuntamiento elabora unos pliegos y los pliegos es las condiciones de la prestación de ese servicio. Después las empresas que consideran se presentan y luego no son los políticos. Es una mesa de contratación la que... Dilucida, ¿cuál es la empresa más ventajosa para el ayuntamiento? Bueno, pues esa mesa de contratación aún no ha terminado. Y que nadie dude, que nadie dude que en esos pliegos, lo mismo que decimos qué parques tienen que, eh, que arreglar, sí. qué es poda, qué es las playas, todo se le dice, se dice que se conserven a todos los trabajadores no permitimos que se echen a trabajadores y protegemos el puesto de trabajo de todos los trabajadores, por supuesto. Entonces, Comisiones Obreras lo que quiere hacer ahora es, antes de que la mesa de contratación haya dicho cuál es la empresa más ventajosa, decir que es baja temeraria, que no lo es, y sembrar la duda de que si no vamos a proteger a los trabajadores, que sí los vamos a proteger. Pero es más, a mí hace diez días me pidieron cita el Comité de Empresa, Mm. y al Comité de Empresa, desde mi gabinete, se le contestó diciendo que si antes habían hablado con el concejal del área, Mm. porque si no a mí me van a venir, y si un concejal no lo ha sabido, pues es una falta de respeto para el concejal, además de que el concejal a mí me puede explicar Mm. cosas para yo manejarlas en esa documentación. Les llamamos y dijeron que bajo ningún concepto querían estar con el concejal del área, cosa que es una falta de respeto al ponente, pero bueno, pero es que les hemos llamado, y tienen siete llamadas de mi gabinete de alcaldía. Y esas siete, no ha habido ninguna respuesta. Les hemos tenido que mandar un correo electrónico. Ahora ya lo entiendo. Primero querían tiempo para hablar con la oposición, luego querían tiempo para hablar con los medios de comunicación y ahora ya, a lo mejor, sí quieren hablar con la alcaldesa.
1: ¿Han podido hablar con el comité?
2: No, porque a no ser esta mañana y y lo siento, no, en esta mañana no he pasado por el ayuntamiento porque he tenido, he pasado pero no he estado en el despacho y ahora como del CERMI he venido aquí, pues a no ser de que en esta mañana se hayan puesto en contacto, que lo desconozco, Mm. no hemos contactado con ellos y como tenían un teléfono móvil que no contesta ni un email, que les hemos mandado un email, pues la prudencia me hace Mm. decir que no sé si hoy por la mañana han contactado.
1: Más temas, eh, MUPA, que eh, ya se ha aprobado eh, pues la modificación eh, puntual del Plan General de Ordenación Urbana, pero lo que no comparte el Ayuntamiento es que se ubique ahí eh, la Consejería eh, de Cultura. Dicen que podría distorsionar la identidad de, del eh, museo. ¿No sería una buena idea que, que estuviese en ese edificio la Consejería?
2: Bueno, pues yo creo que no es, creemos que no es buena idea, pero aún así no va a ser no vamos a ser obstáculo. En el Ayuntamiento de Santander eh, tener una dotación museística de primerísima calidad es muy importante porque mm. uno de los pilares fundamentales de esta ciudad es la cultura y a las pruebas me remito tanto del pasado como del futuro y necesitamos un MUPAC con la categoría de los fondos que tiene. Si es tan importante como el gobierno dice el MUPAC, si es tan prioritario como el gobierno dice el MUPAC, yo creo que tiene que tener un edificio mm. con la identidad de museo, no un edificio que lo mismo vayas para entrar al museo o lo mismo vayas para tener una reunión. Mm. Los horarios son totalmente diferentes y la seguridad también es diferente. Si es un edificio administrativo, así es un museo. Creemos que se da categoría por el contenido y por el continente y por eso creemos que la mejor opción es que el edificio sea solo. Aún así, mm. hemos hecho los trámites administrativos en el ayuntamiento para que el MUPAC siga adelante porque lo que tampoco queremos es que se ralenticen más las cosas y que al final quien no tenga MUPAC sea los cántabros y los santanderinos como cada vez sacan una aleluya pues por el ayuntamiento no va a ser, porque todavía me tengo que acordar cuando enfrentaron a muchos ayuntamientos o a muchos alcaldes para ver dónde se iba. Todavía me tengo que acordar sí, cuando que dijeron
1: otros que era
2: en el, en el aparcamiento del Palacio de Festivales. Sí. Para que ahora sea, entonces no vamos a poner pegas, pero sí decir lo que nos parece. Aparcamiento
0: sí. que le
2: tienen privatizado. El aparcamiento, luego nos quejamos de que en Santander el aparcamiento del Palacio de sí. Festivales tiene que ir mucha gente a ver que está cerrado para ver que está vacío las dos cosas. El aparcamiento superior del Palacio de Festivales de tiene vacío.
1: Sí, eso se puede comprobar. Y, por cierto, mañana se aprueba la cesión eh, del Banco de España para el Reina Sofía. Esto se constata, la buena noticia que ya se venía hablando durante eh, pues eh, varios meses. Ya por fin.
2: Bueno, pues el Reina Sofía yo creo que ya con la firma, mm. con el ministro eh, en primavera, pues ya fue, eh, mm. en verano, ya fue un hito importante en donde seguimos trabajando y no hemos parado y esto es otro de los pasos que han venido a continuación. Una vez ya es nuestro el edificio, porque el gobierno nos le ha cedido una vez ya es nuestro, pues ahora podremos empezar con la siguiente fase. Tenemos el plan director terminado, mm. habrá que hacer la redacción de las obras que es necesario hacer y también, por otro lado, junto con el Reina y con el Archivo La Fuente, deberemos de empezar a hablar cómo se gestiona y cuáles van a ser el contenido una vez se construya. Con lo cual, va en marcha y va según lo previsto para que pues, dentro de unos años podamos tener ese centro asociado al Reina Sofía con el Archivo La Fuente.
1: Vamos a hablar eh, de temas también eh, delicados. Seguimos hablando del famoso concierto, eh, del no concierto de Viqueta. El administrador concursal ha confirmado la quiebra de la concesionaria del escenario Santander por toda esa situación y el ayuntamiento va a facilitar eh, la venta de la... ¿concesión para gestionar la instalación municipal del escenario Santander?
2: No vamos a facilitarlo. No. Lo no, cuestiono porque Santander. lo he leído en otros medios
1: no. y voy a preguntar a ver cómo está la situación.
2: escenario Santander es una concesión. Mm. Entonces, escenario Santander es una empresa que está en concurso de acreedores y ahora tiene un administrador mm. concursal. Ese administrador concursal es quien gestiona todos los activos de la empresa. Y cualquier empresa que tenga concesión, si proporciona al ayuntamiento un cambio de titularidad y cumple con los requisitos, el ayuntamiento le acepta. Hay restaurantes en Santander que son concesión municipal que, si a media concesión el adjudicatario lo cede a otro y ese otro cumple los requisitos, nosotros lo acatamos. ¿Pero se puede vender a concesión? No, no es una venta. Mm. Nosotros aceptamos Mm. que en las mismas condiciones, y si cumple los requisitos, Escenario Santander se lo pueda transferir a otro. Mm. Pero claro, si cumple los requisitos. Mm. Entonces, Escenario Santander, que ahora lo gestiona un administrador concursal, tiene un plazo para dos cosas. O decirnos que Escenario Santander puede... Cumplir con los compromisos adquiridos y seguir adelante Mm. o decirnos cuál es la empresa a la que ellos Mm. han buscado para cederles esos derechos y obligaciones que tienen con el edificio. Entonces cualquiera de las dos opciones parece ser que la opción puede ser, Mm. no va a ser que ellos tienen viabilidad para continuar, parece ser que nos podrán proponer a alguien o nosotros sacar una nueva concesión. Entonces, ahí estamos y están en plazo para que nos coste- contesten. Tiene que ser, evidentemente, en este mes de diciembre, porque Escenario Santander, bien sea porque saque a nuevo concurso o bien sea porque tenemos una empresa que la gestiona con todas las garantías, debe de generar actividad para la ciudad.
1: Eh, más cosas. Eh, es que hay que hablar de muchísimos temas y vamos de pues tiempo bien. Yo creo más es. que no, no, vamos, vamos bien, vamos bien de tiempo. Bueno, hay que hablar del Racing de Santander. Porque, entre otras cosas, hay que hablar del convenio. El PRC ha solicitado, pues, a través del registro municipal, el oficio de salida del borrador del convenio entre Ayuntamiento y Racing. Dicen que para saber de una vez dónde está.
2: Bueno. El ¿Se partido, sabe dónde está? Por supuesto que se sabe dónde está. Pero el Racing de Santander y el equipo de gobierno tienen una relación fluida en donde se sí. habla en muchas ocasiones del contrato. Me parece... De verdad que atrevido el pedir un registro de salida mm. cuando tanto el Racing como el Ayuntamiento hemos dicho que estamos hablando del convenio y que estamos llegando a eh, entendimiento mm. sobre el convenio. El convenio con el Racing es un convenio que data de hace muchísimos años que no está en vigor y que debemos de ponerla en vigor. Y por eso debemos de acertar en en las instalaciones, en la cesión de uso, en para qué eh, lo tiene el Racing y de qué dispone el ayuntamiento, de si las infraestructuras forman parte de uno y y el uso que se le dé del otro. Y en eso estamos sin prisa pero sin pausa, porque el Racing tiene un estadio y le está utilizando y los racinguistas tienen dónde ir para animar a su equipo. Que nadie dude de las relaciones entre el Racing y entre el Ayuntamiento. Y si alguien duda, que se las pregunte al Racing y al Ayuntamiento. ¿Son buenas? Sí, son buenas, claro A pesar de las fiestas
1: que hicieron.
2: Pero si es que se les ha sancionado y y tienen la repercusión en multa. O sea, eh, el Racing y el Ayuntamiento se van a llevar bien por encima de las personas, por encima de la alcaldesa. Se la pasó el enfado que tenía con el Y y se le trasladé a ellos, pero es que eso es tener una relación fluida. Si me enfado, se lo digo, ellos no eran conscientes de lo que habían hecho, de los permisos que les hacía, directiva nueva, primera fiesta que hacían, y de hecho no han vuelto a hacer otra, y de hecho han pagado la multa. Entonces, eso es tener unas relaciones fluidas. Pero que un concejal de la oposición me pida a mí un registro de salida oficial... No, es que yo con el RACI no tengo un registro de salida oficial. Ojalá esta alcaldesa, con pocos, con pocos, se tenga que relacionar con registro de salida oficial, luz, taquígrafo y grabaciones. Jamás.
1: Por cierto, eh, hubo una crítica también, cambiando ya de tema, llegando a la recta final de la entrevista, donde Cora Bielba... Criticaba al Partido Popular eh, por conocer, según ella, hace dos años que las emisoras de comunicación de eh, la policía no funcionan y no solucionan el problema. Y acusó también al equipo de gobierno de poner en riesgo la vida de los policías locales, bomberos y vecinos. Acusación grave esta última.
2: Bueno, pues mire, el sistema de telecomunicaciones... Creo recordar que es un sistema DMR, creo que se llama así, que es un sistema que han tenido otras eh, ciudades y que necesita un tiempo de adaptación. Eh, ese tiempo de adaptación en el cual estamos conlleva un trabajo continuo y además en uh-huh. donde me he implicado personalmente. Nosotros el miércoles pasado eh, teníamos una reunión, uh-huh. todos los sindicatos de la policía Eh, el concejal del área y la alcaldesa. Y el lunes anterior o el domingo anterior salieron estas declaraciones. Estas declaraciones en donde eh, se hacía alusión a un siniestro en concreto que fue el de Tetuán, en donde los dos policías que estuvieron en ese incendio no declararon eso, entonces yo ahí prefiero no meterme. Yo ahí, entre los sindicatos, entre las diferencias, entre tal, me van a permitir que no me meta. Yo tengo ahora mismo un sistema de las emisoras que estamos trabajando para que funcione cada vez mejor, que yo no voy a permitir que no funcione. Pero también habrá que dar los tiempos de ir mejorándolos y los mecanismos para ir mejorándonos. El miércoles pasado, como digo, tuve una reunión con todos los sindicatos de policía y vamos a hacer tres cosas, tres tres actuaciones, y entre otras es ir a otro municipio, a otra ciudad, donde el sistema, después de tres años y medio, funciona para que nos digan también el tipo de adecuaciones que han ido teniendo. Es un sistema que debe de funcionar a la vez que debemos de estar actualizándole. Y, entre otras cosas, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo no nos va a preocupar la, la, la seguridad de los ciudadanos, de los policías? Y oh, es que es volver? una acusación grave. Pero es que eso yo creo que no, le, eh, que no se lo traga nadie. Hmm. Pero, además de eso, ¿alguien se cree que si realmente estoy abocando a los policías a que se mueran en la calle todos los días? ¿Me lo van a permitir los policías? Estamos trabajando en un sistema para mejorarle y en ello estamos, pero luego ya de cara a los sindicatos, de cara a las elecciones que tienen en enero y de cara a lo mal, regular o bien que se lleven, yo no voy a entrar porque no he entrado nunca ni voy a entrar más tarde. Yo lo que tengo que hacer es que funcione el sistema de las emisoras lo mejor posible y cada vez mejor. Y en eso estamos. Pero, además, no lo estamos haciendo nosotros solos. Lo estamos haciendo en equipo, en mesa de trabajo, con todos los sindicatos de la policía.
1: Y, por cierto, ya últimas eh, preguntas. Eh, después eh, de bueno de acabar con el proyecto del MetroTus eh, ¿cómo ha notado ya a los eh, vecinos? Eh, ¿Ya está volviendo todo a como estaba anteriormente? Eh, ¿Qué ha podido notar en la calle?
2: Bueno, pues en la calle he notado que la gente agradece eh, que se haya escuchado a los, a los vecinos y en la calle noto, aunque les pese a muchos, el cariño de la gente que valora sobre todo eso. Hemos de tener en cuenta, y no me cansaré de decirlo, que el Metrotus, que el sistema de eh, los intercambiadores sí. es un sistema que eh, se buscaba que fuese más eficiente el servicio de transporte urbano en Santander, que se buscaba proteger el centro y que muchas de las cosas han sido buenas y continúan y lo que no era bueno, que es el intercambiador, el tener que parar, se ha retirado. Y eso además se ha retirado porque nos hemos dado cuenta que no era lo mejor y porque nos hemos dado cuenta de lo que la gente nos pide. Y si algo nos caracteriza a este equipo de gobierno es estar en la calle, estar escuchando a la gente y que la gente no tiene reparos en acercarse a nosotros para contarnos y siempre lo digo, lo bueno, lo malo y lo regular. Y la gente está contenta porque les hemos escuchado Y el transporte urbano habrá que ir modificando líneas, habrá que ir arreglando cosas, como todas las áreas del ayuntamiento. Pero en este momento no hemos gobernado de cara a los ciudadanos. Hicimos una actuación que no les gustó y hemos quitado lo que no les gustaba. Pero no nos olvidemos que del MetroTus han quedado muchas cosas que no. son buenas. Han quedado esos cinco autobuses largos, ha quedado el carril bus, ha quedado el, ha quedado el beneficio para los taxistas y para las motos, ha quedado las paradas inteligentes, han quedado muchas cosas. Y hemos quitado lo que a los vecinos no les gustaba. Eso es gobernar y escuchar a la gente.
1: quiere ser Gema Igual la candidata a la alcaldía de Santander?
2: Pues todavía Gema Igual no lo ha pensado. ¿No lo ha pensado? No. Y además yo creo que, como siempre digo, es pronto. ¿por qué? Hay que pensarlo. Pero el tan Partido pronto. Popular sí si lo quiere. Eh, yo nunca voy a, a manifestar un interés personal porque entonces mm. estaría poniendo el interés personal antes que el Partido Popular y creo que eso es un error. Mm. Yo lo que voy a decir cuando lo tenga decidido lo haré consensuado con mi partido. Pero de verdad, que alguien me explique, porque nadie me lo sabe explicar, por qué es tarde. Para tomar esa decisión. Para mí es muy pronto. ¿Por qué? Porque todavía quedan muchos proyectos para hacer por Santander. Porque Santander tiene una alcaldesa y un equipo de gobierno con muchísimas actuaciones por hacer. Que si nos nos despistamos en entrar en campaña electoral o en buscarnos el hueco para dentro de siete meses, estamos perdiendo siete meses. Y bastante corto es cuatro años y para mí dos, o dos y pico, que estaré de alcaldesa, como para empezar a cortar. No es el momento. De verdad, Pero más no menos tal eh,
1: en cuánto tiempo eh, pues eh, va a dar esa eh, respuesta o lo va a consensuar.
2: Pues cuando estime el partido mm. y cuando yo lo tenga decidido. Es que tienen que ser do- coincidencia de dos cosas.
1: Y última pregunta, yéndonos de Santander. ¿Qué le parece la irrupción de un partido como Vox, que, que tiene muchísimo voto eh, que viene del Partido Popular, esa irrupción en, en las instituciones, sobre todo en Andalucía, con eh, 12 Diputados.
2: Bueno, pues yo creo que, que el, las eh, posturas radicales no son buenas ni en la izquierda ni en la derecha. Ah. También entiendo que eh, es un partido nuevo y que muchas veces visceralmente puedes... ...creer que se pueden tomar unas medidas... ...que luego llevarlas a, a la práctica... ...pues realmente son irrealizables... ...pero desde luego que la realidad... ...en Andalucía no es... ...ni mucho menos extrapolable... ...a, otros te, a otras ciudades de, de España... ...yo creo que Andalucía... ...lleva muchos años... ...sumida en unas eh, políticas de izquierdas... ...que no están gustando a la gente... ...y que en este caso... ...pues a veces algunos por castigo... ...otras veces por rebeldía... ...otras veces por desesperación... ...te vas a los extremos... ...pero eso... No es extrapolable y mucho mm. menos a Santander. Y también el que mucha gente se haya quedado en casa me hace pensar que a los políticos nos ven como distantes. Mm. Por eso, aún más si cabe, es defender a los ayuntamientos, a los alcaldes y a los concejales, a quienes sí nos conocen, a quienes sí nos paran por la calle y a quien más allá del partido saben la honestidad, la honradez o la manera de actuar de personas mm que es a quienes sí salen de casa y sí votan. Yo sí voto a Gema Igual o yo no voto a Gema Igual o a un un concejal que ya le conozco y sé cómo va a actuar. Y desde luego, si además se sabe cómo se gestiona, por razón de más. Pero pienso que, por por generalidad, las eh, posturas radicales ni de izquierdas ni de derechas son buenas. Y volver a experimentar con equipos, con partidos políticos que no han gestionado es peligroso, porque los de izquierdas ya vemos cómo nos han salido. Lo que decían en campaña, luego lo hacía, no lo hacía yo en mi propia casa.
1: Jaime, igual, de Santander, como siempre, un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vamos con deportes.